0: Lições da Bíblia. Olá, amigo da Novo Tempo. O programa Lições da Bíblia está começando com muitas novidades para você. Porque hoje estamos começando uma nova temporada aqui no programa, onde vamos estudar com bastante profundidade, o livro de Daniel. E no programa de hoje, você vai ver que Jesus é o centro de todo o livro de Daniel. Vamos estudar sobre a estrutura do livro de Daniel. E vamos entender que Deus também é o Senhor do Tempo. Por isso, o livro de Daniel é considerado também um livro apocalíptico. Esses temas nós vamos estudar com profundidade e nós queremos que você não saia daí, porque o programa está começando. Dois pastores estão visitando o programa nesta semana e nós damos as boas-vindas a eles. Eles são professores de teologia, o pastor Isael Costa e o pastor Pablo Rothman, É isso, pastor? Uma alegria receber os amigos que estão vindo da Faculdade Adventista da Bahia, a FADBA, que é um lugar lindo, maravilhoso. Lá nós temos a Faculdade de Teologia, onde eles são professores da Faculdade de Teologia. Bem-vindo, viu, pastor Israel? Uma alegria recebê-lo.
1: alegria é nossa. Muito obrigado. É um privilégio poder estar aqui. Que a mão de Deus seja sobre
0: nós, né? Amém, amém. Também o pastor Pablo, alegria recebê-lo, viu?
2: Prazer estar aqui neste programa. esse é um momento muito especial que nós possamos, através de Daniel, nos aproximar de Deus. O
0: pastor Pablo tem uma característica, é chileno, né? Chileno representante aqui do Chile no Brasil, dando aqui as aulas de teologia. Mas amigos, o tema é muito importante, nós queremos fazer uma oração e você que está em casa acompanhando, convidamos a você para orar com a gente agora para entrarmos no tema de estudo do livro de Daniel, como é esta nova temporada. Vou pedir ao pastor Israel que ore para nós, por favor. Pai Santo que está nos céus, nós
1: te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por tudo quanto tu és e tens feito em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pelo conteúdo que o Senhor bondosamente derramou sobre a cabeça do teu servo, filho Daniel, e ao longo dos anos, muitas pessoas têm sido beneficiadas com o conhecimento da história, bem como com o conhecimento do Senhor mais propriamente dito, que é revelado através do livro desse profeta que foi e continua ao longo da história sendo uma bênção para todo aquele que tem acesso ao material. Pedimos que o Senhor abençoe cada família que acompanha aqui o programa, que o Senhor consiga alcançar o coração de todos e que a Tua transformação continue sendo frequente na vida de todos nós, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Pastor Pablo, vamos começar contigo aqui falando um pouquinho sobre esta introdução aqui da nossa lição, especialmente a dessa semana, que leva como título da leitura à compreensão. O livro de Daniel, pastor, é um livro indecifrável ou é possível compreendê-lo quando a gente se dedica a estudar e a orar para buscar conhecimento? Como você vê?
2: O livro de Daniel... É um livro que foi escrito para que fosse uma bênção para a época de Daniel, para o povo de Deus, Israel, mas também para todos os tempos. O que significa? Significa que está escrito de um jeito que possa ser entendido por todos. Um elemento muito simples é o elemento que o que se chama repetição. Ou seja, ele vai ir repetindo temas através de todo o livro para que nós possamos entender isto é ou importante. Muito bem. É, é algo muito simples, porque quando você repete algo, não importa, você sabe, isso é importante. Daniel vai usar muito isso.
0: É uma importante regra do estudo, inclusive, né? Hum. Aliás, o estudar não apenas a Bíblia, mas qualquer conhecimento da humanidade, quando você repete, quando você volta outra vez e isso gera um aprendizado bastante interessante. Agora, o livro de Daniel, ele é bastante interessante, pastor Israel, porque ele tem, assim, algumas características e a introdução do nosso material fala sobre essas características. Que características te chamam a atenção aqui é, neste livro?
1: O livro de Daniel é, como já foi mencionado aqui, é um livro bonito, profundo, intenso. E tem algumas características próprias, né? Próprias da cultura daquela época, uhum. mas ainda se mantém muito relevante para os nossos dias, né? O livro de Daniel, como o pastor Rothman menciona, ele tem essa nuance de repetição com novos agregamentos. É um livro que tem uma estrutura que não é muito semelhante à maioria das estruturas, assim, nossas contemporâneas ocidentais, de introdução, desenvolvimento, conclusão, como que coisas sequenciadas. Ele tem estruturas que acabam sendo como que uma simetria reversa, né? tem muita poesia combinada com narrativa, ele acaba não sendo apenas um livro de profecia como as outras profecias no Antigo Testamento, as clássicas, clássicas uhum. acaba tendo também forte nuance escatológico-apocalíptica. Né? Enfim, dentre muitas outras coisas, a maneira como Daniel influenciou a história e vem influenciando hoje ainda muitas vidas, né? isso é marcante em todo o livro, sobretudo a figura intensa, de Deus, de Cristo, revelado ao longo do livro, né? em sua soberania, em sua grandeza, em sua sabedoria, e seu interesse salvífico que é presente em todos os extratos, tanto o intento de salvar monarcas, como também de salvar pessoas comuns. Hum, hum. Então é um livro que a soterologia, a vontade de Deus alcançar, né? sua missão alcançar o pecador, se percebe em todos os extratos da sociedade.
0: É um livro de uma estrutura, assim, interessante, né? Ah. Tem literatura, como você falou, uhum. tem narrativa, Existe. tem profecia apocalíptica, ah. né? Escatológica. Uhum. Então ele é bem amplo, bem...
2: Tem um detalhe importante também. Os primeiros seis capítulos são mais históricos. Uhum. E a partir do capítulo 7 ao final, são mais proféticos, apocalípticos, uhum. mais a primeira parte histórica, os princípios que estão nessa esa parte histórica, ajudam, que ajudaram a Daniel e ao povo de Deus na época, serão elementos que vão ajudar para o povo de Deus, os, os crentes de todas as épocas que vão a passar, as etapas proféticas que estão no capítulo 7 en Avianchi. Uhum. Se estudian os dois juntos. Normalmente estudiamos a parte a veces profética, profecías, muito especial. Mas esquecemos que os primeiros seis capítulos preparam as pessoas para poder enfrentar situações difíceis que estão nessas profecias do capítulo 7 em adiante.
0: Esses primeiros capítulos é como se mostrassem a grandeza de um Deus né? que está no controle de tudo. Nada passa despercebido desse grande Deus. Isso prepara realmente a, a gente para entender é. a, a mensagem. Né? A
1: vivência histórica do povo de Deus nos capítulos ali que descrevem história uhum. é, ilustram como deve ser a vivência do povo de Deus no desdobrar da marcha profética do livro né? ao longo da história.
0: Eu ainda quero tocar num ponto que é a parte principal que é compreendermos que apesar do livro de Daniel ter essa característica mais densa literária profética, ele tem a Cristo como o centro. É claro que a gente sabe que Cristo é o centro de toda a Bíblia, né? Não apenas do livro de Daniel. Mas é muito interessante que um livro com essas características tenha essa preocupação da exaltação de Cristo Jesus, não é, Pastor Pablo?
2: Neste livro aparece Cristo, a vezes explicitamente, vamos saber ao Cristo em em um dos episódios dos, da fornalha Ardente. Mas vamos ver também a ação de Deus, que é ação de Cristo, finalmente. Às vezes estamos interessados muito em Daniel, mas a verdade é que o centro do livro é o Deus de Daniel. Ele é o centro. E Cristo atuando de uma maneira concreta. É verdade.
0: Que extraordinário, né? Pois é. Pois não, pastor.
1: Como o pastor Rotman tem mencionado, o capítulo informado aí revela de fato Cristo presente. O capítulo 1... Um nós temos a menção de que Daniel permanece até o primeiro ano de Ciro. A ideia de permanecer até o primeiro ano de Ciro, quando se analisa cuidadosamente, o Ciro ele é usado no profeta Isaías, é mencionado no profeta Isaías, séculos antes de nascer, como sendo alguém que seria o pastor ungido de Deus para libertar Israel, fazendo com que o povo judeu volte a Jerusalém. Fim dos setenta anos profetizado de Jeremias, né? então Ciro ele é o, o texto chama de meu pastor, meu ungido, então ele é uma figura tipológica, assim como ele liberta o povo para voltar a Jerusalém, Jesus Cristo como o Messias, dois Messias, né? o ungido dos ungidos, ele vem e nos tira da Babilônia escatológica, mística, nos levando para a Jerusalém celestial. Então no um é revelado, no dois ele a rocha no 3, como o pastor Routman menciona, ele se revela protegendo os filhos do Senhor. No 4, ele é, aquele, é o, o vigilante que estabelece, que tira reis, que coloca, remove reis. No 5, é aquele que julga com precisão, pesado foste na balança achado em falta. Enfim, ao longo de todo o livro, no 7, ele é o filho do homem que recebe a dominação... No 8, o sumo sacerdote. No 9, ele é a oferta que se sacrifica. E do 10 ao 12, ele é o Miguel, que se revela como estabelecendo o reino de Deus para todos sempre. né
0: é Isso, eu acho que, para aqueles que estão nos assistindo, o pastor Pablo, que estão acompanhando o programa hoje, é um incentivo muito grande para todos nós e para eles de que, na nossa vida também, Jesus Cristo precisa ser o centro de tudo. né Não é só lá no livro de Daniel ou na vida desses personagens aqui, mas na nossa vida também. Se Jesus não for o centro, nós estamos errados, né?
2: No livro de Daniel, é um livro que fala de profecia, que fala de história, mas fala de vida espiritual pessoal também. Hum. Encontramos sete orações de Daniel, sete orações. E as orações estão, às vezes, entre profecias e profecias, digamos, de tempo que passou e coisas que vão passar no futuro, e entre meio, uma oração, ou seja, Mostrando que a Bíblia não é algo fora da vida de cada dia. Daniel orava e Deus revelava o que ia passar. Daniel passava momentos difíceis, ele orava, ou seja, como você falava, passou Lanza, um Deus real na vida das pessoas, ainda nos momentos mais difíceis. Vamos saber a estudar Daniel: Deus está aí, não está a um lado, está dentro do fogo. Hum. E isso dá força e nos dá ânimo a todos.
0: Para é verdade. Às vezes a gente começa a, a conversar com os telespectadores aqui, pastor Israel, dentro disso que o pastor Pablo estava dizendo, e às vezes algumas pessoas, e algumas que eu já encontrei por aí, falam, ah, vocês estudam a Bíblia, mas eu gosto tanto de estudar a Bíblia, mas, sabe, parece que Deus não está falando comigo. Uhum. Eu já encontrei pessoas assim, que têm esse sentimento, não é? É um sentimento humano, claro. Mas é claro que Deus está falando, está tudo revelado, né? Deus quer ser o centro da sua vida e da minha vida, da vida de todos nós. É, tem que trocar em miúdos, tem que transformar um livro complexo de interpretação em algo que possa servir para a vida cristã, ah. como disse o pastor Pablo, né? E, é, nos ajudar na carreira cristã. Essa é a sua visão também?
1: Absolutamente. Se o texto bíblico ele foi dado para salvar, quanto mais se estuda o texto bíblico, mais acesso a essa salvação que transforma é que deve ser presente em nossa vida. Né? Exato. Então o ato de conhecer o livro de Daniel, de vasculhar o livro de Daniel, uhum. é de fato um ato de ir em busca de Deus. Exato. Um Deus presente, um Deus que com Jeremias ficou com alguns que não foram ao cativeiro. lá uhum com Daniel, trabalhou no extrato mais elevado da sociedade e com Ezequiel, com aqueles que estavam meio que é, na situação mais baixa, difícil, lá em Babilônia. Então, Deus que ele, por personagem, se revela presente e próximo. né? Ele quer estar próximo,
0: ser Exato. sentido próximo. Exatamente. E
2: há um capítulo de Daniel que ainda não está escrito, porque de 1 a 12 conhecemos o Deus de Daniel. O capítulo é o Deus e cada um coloca seu nome pessoal. Hum. O livro de Daniel nos leva a um desafio a que esse Deus que foi maravilhoso para Daniel, chegue a ser também alguém real para nós. Já foi Daniel. É possível. E agora é possível também a nós que vivemos agora hum. que seja algo real de cada dia. É nosso desafio. O que, desafio, nosso o que pri... é
0: Deus para gente. Nosso né? É nosso privilégio ser algo real. Vamos Se dizer. não for real. A religião também não é real. Não a religiosidade nome. é falsa. Né? Ela não não nos leva a nenhum lugar. né? É muito muito interessante. Muito bom, gente. Nós vamos estudar agora a estrutura do livro de Daniel e vamos entender por que o livro de Daniel é um livro de profecias apocalípticas. O que você pode falar aqui sobre essa estrutura, pastor Israel?
1: Nós acreditamos que... A maneira como o material está organizado também contribui para a compreensão do conteúdo. Né? Ou seja, a forma ela complementa na compreensão. Então existem maneiras de, de se expressar e de pensar comuns do Antigo Testamento que, quando percebidas, hoje, nos ajuda a entender melhor o que realmente está sendo enfatizado. Né? Uhum. O livro de Daniel, conforme propõe aqui o guia de estudos, muito bem colocado pelo pelo professor Elias Brasil, ele a primeira parte, como ele sugere aqui, é aquela maneira que mais comumente se chama de, de quiasmo, né? uma estrutura quiástica. Nós preferimos tratar um pouco mais como sendo simetria reversa, em que... É, o capítulo 2, de maneira mais direta. né? O capítulo 2, nós temos as visões é, da história que encontram seu desfecho no estabelecimento do reino de Deus, a pedra que se transforma no monte reino. Então, esse capítulo vai entreter uma correspondência reversa com o capítulo 7, que vai repetir e agregar novas informações. Reinos, quatro reinos sequenciados, que são substituídos pela manifestação de um quinto rei no reino de Deus com o filho do homem, no capítulo 7. Então 2 e 7 mantêm essa correlação como linhas. O capítulo 3, por sua vez, revela Deus protegendo os seus filhos de um julgamento indevido dos gentios. Que vai no capítulo 3, os três hebreus lançados na fornalha, corresponde-se com o ato de Daniel mal julgado, mal interpretado e lançado na cova dos leões, porém protegido por Deus também. E os capítulos 4 e 5 se correspondem de maneira mais próximas ali, em que você tem um juízo sobre Nabucodonosor, na visão da estátua, e um outro juízo no capítulo 5 sobre o Belsazar, então dois reis são julgados. Então Deus, nessa primeira parte, ele é enfatizado como aquele que rege a história, aquele que protege os seus filhos e aquele que julga de fato mesmo aqueles que são os, os monarcas uhum. desse mundo. E o interessante é que quanto à ideia de juízo, nos dois monarcas, um juízo acabou, graças a Deus, sendo redentivo, corrigiu Nabucodonosor. E um outro juízo, lamentavelmente, não se consta menção de alcance de redenção, mas de uma mão que, que julga e que revela que o Belsazar foi pesado e achado em falta. Então, mesmo nisso, mostra que o juízo ele tem essa ênfase de corrigir redimir a pessoa, como foi o caso do Nabucodonosor. Uhum. A segunda parte do livro também tem essa estrutura. Uhum. O capítulo 7, O Filho do Homem, o capítulo 12, Miguel, que é o Filho do Homem. A expressão três tempos e meio, no, no sete e no doze também. O povo de Deus protegido no sete o povo de Deus no doze. O capítulo oito é repetido e ampliado no onze, que começa dos medopeças até o final dos tempos. O onze também. Começa com medopeças e vai até o final dos tempos. E o capítulo nove e dez com uma ênfase forte naquele que busca, que jejua e ora e recebe a, a resposta de sua oração no nove e no dez também busca a oração o jejum com a resposta de Deus, né? Uhum. Então é um material que está todo muito bem distribuído, muito bem estruturado.
0: Interessante que ele vai numa sequência e volta Isso. na mesma Exatamente. sequência, né? Para para a gente ir numa linguagem simples para vocês entenderem ele vai nos pontos A, B, C, repete o C e volta é, é, no B e no A de novo. Ele faz uma repetição que é aquilo que o pastor Pablo falou agora há pouco. É importante essa repetição. Né? E isso se vê
2: também na estrutura dos ciclos proféticos. Em Daniel existem também quatro ciclos proféticos, onde se vão repetindo a mesma estrutura, mas acrescentando novos elementos. Entendi. No capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8, 9, nos capítulos 10 a 12, são quatro ciclos paralelos, uhum. onde vai recapitulando e acrescentando novas coisas, tudo completo da, da história, desde a época do profeta até o fim dos tempos, até a vinda de Jesus.
0: O livro de Daniel
2: abarca toda a história desde a, desde a época do, do profeta Daniel.
0: Interessante que fica muito mais fácil compreender, não é? O livro que ele tem uma estrutura complexa para se entender, mas ele é muito didático. Quer dizer, Deus orientou ali a Daniel a escrever dessa forma, Daniel era um homem culto, não é? Hum. Possivelmente ele era um homem culto, Com né? E, e, e ele escreveu de uma maneira muito apropriada, né?
2: A pergunta é por que tanta repetição? A gente se pergunta por quê? É uhum. es que o ser humano esquece rápido. Deus sabia e Deus repete várias vezes para dizer isso é certo, mm -hmm. isso vai -se a cumprir, não, não, não acredita agora? Vou a repetir de novo, vou a dar otra voy a dar outros elementos que mostram que é real e vai mostrando na história como se vai cumprindo na história. Exacto. Isso dá, dá fortaleza, da fe para creer que Deus realmente é aquele que controla a história, aquele que que coloca reis que tira reis, más aquele que também que quiere trabalhar na vida pessoal de cada pessoa. Exemplo, Daniel.
0: Exatamente. Um outro tema aqui do nosso manual de estudos é sobre a questão das profecias apocalípticas em Daniel. Aliás, agora há pouco, o pastor Israel falou um pouquinho sobre profecias clássicas e as profecias apocalípticas. Eu queria que a gente definisse bem isso, para que o nosso telespectador não fique assim sem entender. Então, as profecias bíblicas, elas não são todas iguais, elas têm diferenças. Então são as clássicas e as apocalípticas, ou quem sabe tenham outras categorias. O que é uma profecia clássica, pastor Israel?
1: São dois gêneros, assim, gerais, básicos no, no Antigo Testamento, ou na Bíblia como um todo. A profecia clássica e a profecia apocalíptica. A profecia clássica, ela acaba tendo algumas subdivisões, mas tem profecia clássica, gênero palavra de juízo, gênero palavra de salvação gênero relato vocacional, tem apuração simbólica, são profecias que não trabalham com um simbolismo muito profundo, muito intenso, é, são com, com elementos normais. Um exemplo, uma profecia clássica, Jeremias, quando ele vai ao oleiro com a ordem que Deus dá, ele vê o oleiro manipulando barro, fazendo um vaso e o vaso se quebra. E depois disso daí, ele pede que seja feito um outro vaso. Então, por ação simbólica, Deus emite um comando, o agente humano atende o comando, então Deus interpreta. Assim é, assim se dá com a gente, eu sou o oleiro e vocês são o barro que eu pretendo fazer um vaso novo. Então, são gêneros clássicos que trabalham com símbolos humanos, naturais, as profecias clássicas, elas têm um pano de fundo contemporâneo ao, ao profeta. O tempo é o tempo do profeta. O cumprimento, ele é naquela época que pode conter um elemento de pano de fundo escatológico. Uhum. Como no caso de Jeremias capítulo 4, em que a terra ficaria sem forma, vazia. Nos céus não teriam luz. As aves fugiam. Os seres humanos não teriam condições nem de enterrar os que, ficaram, os que ficassem vivos pela destruição que seria imensa. Uma profecia clássica que o cumprimento histórico comum não foi esgotado, não esgotou as palavras. Então, no primeiro o cumprimento local tem um pano de fundo escatológico muito mais amplo, que é utilizado em Apocalipse 20. Uma profecia clássica, ela tem um cumprimento local e pode conter uma mensagem escatológica ampla em que o juízo local servia como exemplo do juízo escatológico para o mundo inteiro. Né? Entendi. A salvação local de Israel como a salvação escatológica de todo aquele que tem um relacionamento com Deus. Profecias clássicas com símbolos assim. Muito bem. E aí uma característica muito importante da profecia
2: clássica, que é a condicionalidade. Ou seja, Isso. depende se o povo se arrepende e não se cumpre. Se não se arrepende. Por exemplo, Jonas, qual era a profecia? Se o povo nínive, os ninivitas que eram muito crueles, muito longe de Deus, Deus disse, daqui a 40 dias será destruída. Pero todo mundo se arrepende, até todo mundo faz jejum, até os animais. E o que faz Deus? Perdão, porque Deus quer perdoar. Então, uma profecia clássica dá a possibilidade, é histórica, de uma condicionalidade. E, em cambio, a profecia, vamos ver depois, apocalíptica, em contraste, essa profecia é incondicional, ou seja, é uma profecia onde Deus já revela o que Ele vai fazer através da história, algo mais general, que abarca mais tempos, não tão local. Essa é
0: uma característica importante. Muito interessante, muito interessante. Isso mostra, então, que Deus usa a profecia até como um ato de misericórdia, na clássica, né? Pregou para aqueles ninivitas, eles se converteram e Deus anulou o juízo sobre eles, né? Não os matou. Interessante, é... Deus é um Deus sempre de misericórdia.
2: Deus quer...
0: É lógico, Ele quer que as pessoas Deus se voltem para Ele. Deus dar Exato. todas as
2: oportunidades.
0: Exatamente. Bom, há alguma outra questão relacionada também à profecia apocalíptica? Como é que trabalha, então, a profecia apocalíptica?
1: São aquelas que têm o cumprimento ao longo da história. Sim. Às vezes, pega dois dias do profeta e atinge até a consumação final, como é o capítulo 2, na visão da estátua, né? aquela estátua polimetálica que vai acontecendo até que a pedra vem
0: e... e estabelece o um novo daí, reino, o reino de Deus, isso. né? Tem, às Ou vezes... seja, uma profecia dessas é milenar, né? Exatamente. Há séculos e séculos. Exatamente. Aí. Ela
1: vai se desdobrando ao longo da história, não em um hum. lugar, em um evento único, mas em toda é, a marcha histórica como um todo. Tem também o capítulo 8 que pega um pouco à frente dos dias dos profeta, do, do profeta Daniel e vai até o final. E a profecia apocalíptica às vezes pega até antes do profeta, passa pelos dias dele e vai sim. até o final, como é o caso do capítulo 12 de Apocalipse. Né? sim A visão em que tem o evento pré-manifestação de Jesus Cristo, que a mulher símbolo rei Igreja de Cristo está no ato de gravidez quando ele ainda vai aparecer no mundo Jesus. Pega dos dias apostólicos ali, quando ele, o evento Cristo acontece, ele acende aos céus e vai ao trono de Deus. Fala dos 1260 dias que o estudo vai revelar, que se trata de anos né, da Idade Média, o dragão perseguindo a mulher ao longo desse período. E depois dos 1260 dias ou anos proféticos, vem a menção de um remanescente no tempo do fim que guarda os mandamentos e a fé em Jesus. O testemunho de Jesus. Você tem profecia apocalíptica que ela faz isso, às vezes dos dias do profeta para o final, às vezes um pouco à frente, às vezes antes, mas perpassa é. toda a história uhum. até o desfecho completo, né? É o mais
0: importante entender que a profecia clássica ela é diferente isso. da profecia apocalíptica, ah. né? É, e é bom a gente ter essa visão, porque como é a primeira lição dessa nova temporada, a gente tem que ter essa compreensão que vamos nos deter muito na questão da da visão apocalíptica, né? Do, da profecia apocalíptica. É interessante
2: apocalíptica. que os símbolos da profecia apocalíptica, a mesma Bíblia vai ajudando para entender os símbolos. Uhum. Às vezes a gente se diz, que tantos é tanto símbolo, tanta imagem, tantos animais eh, especiais? Mas o mesmo texto, ou às vezes outros textos, vão complementando, porque a Bíblia ela mesma se vai entendendo. Uhum. Por quê? Porque é uma mensagem, uma revelação para que as pessoas possam entender. Por isso que há essa, essa possibilidade de entender os símbolos.
0: Ou seja, até esses animais estranhos da simbologia das profecias apocalípticas têm uma forma de se compreender, tem uma linguagem interpretativa que os revela para a gente poder saber a que se refere. Não é um é
1: correspondente histórico que claramente se nota que de fato uhum. está relacionado a esse símbolo em si.
0: Né? E a Bíblia fala sobre isso. Com certeza. Essa interpretação das profecias, elas são muito importantes, o estudo da simbologia, né uhum. para a gente poder realmente entender o que Deus está querendo dizer ali. Então, no nosso manual de estudos aqui, nós temos aqui um tema bastante interessante, e ele é estrutural também nessa primeira lição da temporada, que é sobre o calendário de Deus. A gente percebe aqui que são quatro... As formas de se interpretar as profecias, nós temos o idealismo, o futurismo, o preterismo e o historicismo. Qual é a base para podermos interpretar? Qual delas nós vamos usar aqui no programa e o livro de Daniel também trabalha em cima disso para podermos entender melhor as profecias?
2: Nós acreditamos que as profecias falam da história da humanidade. Como essa história significa muitos anos, significa períodos históricos. Então nós usaremos lo que se chama eh, a aproximação eh, histórica. Uhum. Onde acreditamos que as profecias falam de períodos históricos que vão desde a época do profeta até finalmente a vinda de jesús até o fim dos tempos. Essa seria a escola que nós usamos. Há também algumas escolas, como o que se chama a preterista, que... A profecia coloca tudo no passado, ou seja, já na época do profeta. Outras futuristas, todos somente se cumprem ao final. A idealista, onde a verdade é que não há coisas históricas, são luta de forças espirituais do bem, forças do mal. Uhum. Mas creemos que, pelas características do livro de Daniel e da profecia apocalíptica, nossa aproximação histórica eh, corresponde a um Deus que que trabalha na história da humanidade.
0: Uhum. E na sua visão, pastor Israel, por que é tão importante termos a visão historicista no estudo das profecias?
1: Como vem sido mencionado pelo professor Rothman, nota-se Jesus, ele a, a, faz um, uma abordagem historicista do livro de Daniel. O apóstolo Paulo menciona o livro de Daniel, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, como sendo algo que vai se cumprir ao longo da história, não meramente no passado, uhum. conforme os preteristas propõem, e nem tão pouco apenas no, no futuro, futuro, como né? o futurismo dispensacionalista, que sugere que Deus tem dois povos. Uhum. O Antigo Testamento é um material com profecias apenas para o Israel, e a Igreja Cristã no Novo Testamento é um outro povo de Deus, em um intervalo, numa lacuna, em que profecias do Antigo Testamento vão ter um cumprimento lá no futuro apenas com Israel. Né? Como se Deus ele cometeu um deslize, e colocou a igreja na lacuna e volta para Israel de novo. Mas o historicismo, por sua vez, ele enxerga o cumprimento ao longo da história do povo de Deus, tanto passado, presente, quanto futuro. Né? É uma abordagem que encontra maior respaldo no texto bíblico e na história. Né? Uhum. Eu me
2: lembro que, anos atrás, estava começando a ler o livro de Daniel, eu fiquei impressionado com essas profecias que falavam de a data exata da vinda do Messias, o lugar onde ia nascer, uhum. tudo preciso. Como Deus falou da história séculos antes, se foi cumprindo tudo exatamente. Isso. E isso dá também uma confiança de que, como já se cumpriu, as profecias que vêm no futuro se vão cumprindo também.
0: Uhum. Exatamente. Nesta visão, por que, que o livro de Daniel ele é tão relevante para a gente que vive hoje no mundo uhum. pós-moderno? Ele é tão contemporâneo, apesar de ter sido escrito uhum. há tanto tempo?
1: O livro de Daniel mostra que Deus ele tem o controle de tudo sob suas mãos. Ele contém a marcha da história sob o seu controle. É um livro que diz que algo teve um começo. E se o que teve o início e veio acontecendo ao longo da história Sem obstáculos suficientes para dizer que não vai continuar acontecendo Se o que veio acontecendo até aqui é o cumprimento O que está proposto para o futuro também é E a vida dependente de Daniel e dos seus amigos A vida dependente de Deus Constitui esse modelo para nós que vivemos hoje E ao longo de toda a história, né? uma vida dependente de Deus, resoluta, firme pelo que é direito, independente da cultura e da circunstância em que estejamos vivendo, nós não podemos abrir mão dos nossos princípios, porque nós sabemos que acima do humano está o juiz maior. Daniel, Deus é quem me julga, Deus é meu juiz. Então Independente do lugar e da circunstância, eu pertenço a ele e é a ele que eu vou prestar contas de minha vida. Então é um livro nesse segmento aí fora do comum para a relevância dos nossos dias.
2: Em um mundo atual onde nós não sabemos o que passará no futuro, onde a gente anda preocupada por tudo o que passa, Daniel disse: Deus está o controle. Deus está o controle. Deus coloca reinos. Deus não vai deixar que o mundo seja destruído, Deus vai intervir, e Daniel vai falar, finalmente o reino de Deus vai vir e Deus tem um plano maravilhoso de recomeçar tudo de novo em um mundo hum. onde... Haverá felicidade, paz. Não haverá mais morte e sofrimento. Ou seja, é um livro de esperança para nós e para nossos tempos.
0: Para nós que vivemos o tempo do fim, fala muito ao coração, não é? Podemos confiar em Deus e o livro se torna relevante por isso. Gente, essa foi só a primeira semana. Na semana que vem, os nossos dois amigos retornam, que nós temos mais assuntos importantes do livro de Daniel para estudar com vocês. Nós nos vemos na próxima semana. Você ouviu lições da Bíblia?